0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Bionote. Estamos chegando mais para o fim do ano, mas com umas grandes novidades. Essa série de profissões está bem legal, está bem interessante e nós vamos continuar seguindo nesse processo. Quem está aqui comigo hoje é a Ju. E aí, Ju?
1: E aí, gente? Estou muito feliz com o nosso convidado de hoje.
0: Cecília, e aí, Cecília? Como é que está?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E nosso convidado especial de hoje é o Lucas Assis, biólogo botânico focado. E ele vai contar um pouco de como é essa profissão na área de Biologia. Tudo bem, Lucas?
2: Tudo bom. E é um prazer estar aqui com vocês
0: hoje Bom demais, e eu gostaria de agradecer Você ouvinte que participou lá Do nosso processo, viu que A gente mudou tudo, o site O Vionote agora tem uma nova cara Uma nova logo, tá tudo muito bonito O site ficou excelente, parabéns a todos os envolvidos Da equipe da Login Ficou
1: lindo mesmo
0: então vamos começar esse oitavo episódio da segunda temporada, o nosso vigésimo episódio da, do Bionote, falando um pouco, Lucas, de como que é essa parte de ser um biólogo na área botânica, mas antes de falar sobre como é a parte botânica, eu queria falar um pouco de você, a, ser presente para os nossos
2: ouvintes, conte um pouco de como é a sua trajetória até chegar aqui. Eu sinto que eu, desde muito novo, eu sabia que eu queria trabalhar com biologia. Eu, com sete anos de idade, eu, eu brincava que eu queria trabalhar com bicho e planta e falava isso e agradeço muito aos meus pais que sempre me incentivaram e me deram corda. Eu fui uma criança que tive oito aquários ao mesmo tempo, em casa. <risos> passarinho, cachorro, tudo, e planta, muita planta. Com 11 anos de idade, eu já era membro da Sociedade Orquidófila aqui de Belo Horizonte. Olha!
1: Com 11 anos? 11, Com 11 anos? anos de idade. Gente, Todo mundo que velhinho, de cabeça
2: branca, e um menino de 11 anos de idade lá. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de livro. Então, assim, Dia das Crianças, Natal. Lucas, o que, é que você quer? Eu quero livro. Eu quero livro. Eu lembro da Vandame. Uma livraria que tinha aqui em Belo Horizonte. Ah, era que, que tinha livros.
3: Ai, li amava essa livraria.
2: É, uma pena que fechou. E aí, cada data era um livro, tipo enciclopédia de raça de cachorro, enciclopédia de aves. <risos> e, e desde muito cedo eu tive essa coisa de livro e de. de eu sempre gostei muito de ler. Então, quando eu, eu entrei pra biologia, na verdade, eu já tinha essa carga, né, por causa da orquidofilia, que me deu uma base para fisiologia, anatomia vegetal, eu já sabia as partes de uma flor e, e sempre gostei muito. Então foi meio que, o caminho foi desde lá de trás, eu fui meio que moldando ele com esses interesses que eu tinha, sabe? Você entrou na biologia toda hora, o tempo todo, era focado nisso, era virado para isso. Você sempre gostou
1: mais de botânica?
2: Sempre gostei, mais. eu gosto de tudo, na verdade, mas assim, eu... eu... Tenho essa história com a botânica desde 11 anos de idade, né, por causa da orquidofilia. Trabalho com botânica, mas eu não consigo estar tá olhando uma palmeira frutificando e não me imaginar e, e, e começar a analisar as interações ecológicas. O passarinho que está ali comendo, o coquinho que está ali roído, quem é, que é aquele roedor que está comendo. É tudo interligado e me fascina essas relações, né? E as plantas, elas são a base de, de tudo, dos outros grupos todos. Então, indiretamente, a gente acaba estudando um pouquinho. Eu gosto dos outros grupos também, por causa das interações desses grupos com as plantas.
1: E quando você chegou e falou com seus pais que você queria fazer ciências biológicas...
2: E eu tive um apoio muito grande deles. E, né, a gente é raro, escuta... Né? Sim, é. Teus pais ah, são da área? Não, não. Meus pais são de áreas completamente diferentes. Meu pai é psicólogo, minha mãe ela é empresária É proprietária de um restaurante Mas os dois Sempre me deram corda Então assim, curso de Criação descargou, gente Com 12 anos de idade eu fiz <risos> Vim no Globo Rural Quero fazer, quero fazer, vai ter em Belo Horizonte tal, não sei o quê Meu pai ligou Perguntou, olha, meu filho tem 12 anos de idade E eu fiz um curso de criação Descargou com 12 anos de idade Eu sou muito grato a eles Por ter me dado corda, estimulado lado e... e deixado eu, eu fazer o que eu queria. Voar,
1: é. né? Uhum. É, isso é muito lindo mesmo.
2: E quando você saiu da, da biologia,
0: quando você foi formando, no final é já estava já trabalhando na área, já estava
2: mexendo com essa área de botânica? Você ou... fez
1: o curso aonde?
2: Eu formei aqui em Belo Horizonte, no Isabela Hendricks, e durante a faculdade eu fiz outras coisas, assim, para ganhar dinheiro, e, pra, e, e, e era muito interessante porque o dinheiro que eu ganhava... Dando aula particular de inglês... Dando reforço escolar para criança... Eu investi em livros... E compulsivamente eu comprava livros, gente, assim, todos. <risos> Tinha uma livraria aqui em Belo Horizonte que entregava. Chegava na sexta-feira, eu recebia, eu juntava meu dinheiro, falava, agora eu vou comprar plantas medicinais, árvores brasileiras eu já tenho. Eu comprava todos os livros que eu podia. porque Automaticamente, talvez até inconscientemente, eu tava criando uma base mesmo para me trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu tenho aonde recorrer, né? Eu tenho... A gente não nasce sabendo, a gente sai da faculdade sem saber tudo, mas se você tem uma base boa de bibliografia para você procurar, já é um caminho que ajuda bastante.
1: E um pouco procura por fora também, né? Porque é. às vezes a gente fica achando que a responsabilidade é da universidade, né? Sim.
2: E entrega uma, uma carga, né, de, ah, eu formei na universidade X ou Y e eu tô com meu emprego garantido, não é bem por aí. Eu, voltando à pergunta do Lucas, eu quando eu saí da, da universidade eu imediatamente fui trabalhar com paisagismo que é uma área que eu sempre me interessei também e uma tia do meu pai que estava construindo um condomínio em Nova Lima, me convidou para fazer um paisagismo de 25 mil metros. Eu fiquei um ano e oito meses lá, montei um viveiro. Que e legal. assim, hoje, olhando para trás, esse viveiro florestal que eu criei lá, me deu base para trabalhar com viveiro. Eu tive outras experiências que foi um foi um início mesmo. Foi muito legal esse trabalho que eu fiz lá. Um ano e oito meses de, de diariamente criando esse jardim, que hoje é um jardim maravilhoso. Eu vou lá, anos depois, depois, 13 anos depois, as árvores enormes, as palmeiras enormes, cheias de passarinhos e esquilos, jacu, andando. E eu, quando plantei e escolhi as espécies, eram para eles mesmos, que eu estava escolhendo aquele ali. É muito gratificante. Você até comentou
0: 13 anos, então você... foi A faculdade formou quando?
2: Eu formei em 2006. 2006. Vou fazer
0: 13 anos agora. Legal. E só para quem não, quem não é daqui de Belo Horizonte, região, a Nova Lima é região metropolitana de Belo Horizonte, né? Cidade vizinha aqui. Foi lá que ele montou o viveiro. Bem legal, e aí, entrando um pouco nessa área de profissão, de como, como é trabalhar nessa área, conta um pouco qual foi a sua primeira experiência.
3: Depois do, viveiro, depois do viveiro,
0: né? É, a primeira experiência foi o viveiro, claro. Mas, digo, depois que você saiu da faculdade, começou a entrar, foi aí? Foi primeiro com uma consultoria? Além, foi um acadêmico? Foi, qual foi o primeiro passo aí depois que você entrou para começar a trilhar esse caminho de
2: botânico? Eu estava finalizando esse jardim e já estava começando a pensar em outras coisas, o que, que eu ia fazer depois disso E um colega que formou comigo Estava indo para o Maranhão Uma empresa de consultoria aqui de Belo Horizonte Que estava prestando serviço para a Vale Estava montando uma equipe E eles precisavam de um auxiliar para a Botânica E ele ficou sabendo E me ligou, Lucas, você tem interesse e tal E eu fui para uma entrevista lá nessa empresa Falei né, o que, que eu já tinha feito e tal E fui Eles meio que me pegaram de paraquedas assim Não me conheciam e eu fui pra, lá para o Maranhão para fazer esse trabalho. Primeiro trabalho já viajando no Maranhão. Primeiro trabalho já direto lá no Maranhão. E aí foi muito legal porque a equipe de botânicos que estava com a gente lá era voltada para é, espécies arbóreas. E eu tenho interesse desde muito tempo pelas palmeiras, e eu conhecia todas as palmeiras, e tinha muitas espécies de palmeira. então assim, eu saía andando identificando aquele tanto de palmeira e o pessoal assim, Lucas, você não tivesse aqui, Lucas, você conhece todas as palmeiras e nas palmeiras tinha orquídeas e tinha bromélias que eu também conhecia, é, então é a parte de florística, de herbácea eu conhecia muita coisa, a parte das palmeiras eu conhecia muita coisa, o que ajudou a compor uma lista florística, eles ficaram bastante satisfeitos com meu, o com meu desempenho ali nesse trabalho. E dali mesmo já surgiu o convite para outros. E
3: todo esse seu conhecimento era sem experiência prévia de sem campo? Sem livros livros nenhuma de e campo. E sua vivência...
2: De campo profissionalmente, né? Porque eu, eu nasci no mato. Eu... Meus pais sempre gostaram de, de, de mato, de natureza. Sua vivência é
3: pessoal, então. É. Né? Minha,
2: eu, assim, tinha uma experiência pessoal de mato, mas profissional foi a primeira. E de lá, surgiu esse convite. Eu saí do Maranhão, já fui direto para Lagoas. De Alagoas eu fui, eu fiz interior de São Paulo e assim, foi uma loucura depois eu voltei, Pará, Maranhão de novo, resumo da ópera em um ano, eu já tinha feito vários estados do você Brasil você montou uma excursão aí, <risos> eu depois... montei uma excursão, <risos> e foi muito legal, porque foi um conhecimento também, né, você sai da faculdade verde, sem noção e eu que tinha essa coisa do livro, tava vendo pela primeira vez, muita das coisas que eu conhecia só em livro então era fascinante, e esse fascina eu acho que a consultoria, a gente que tá no campo, na consultoria, é um combustível, né? Da novidade, da, da coisa que você nunca viu. Que cada e dia é um novo dia, Cada dia é né? um novo dia. Amanhã você viu um passarinho que você nunca viu, uma árvore que você nunca viu, uma floração espetacular de uma coisa que você nunca tinha visto.
0: Você tem é... alguns exemplos, assim, de coisas que você viu naquela época, você lembra? Nossa,
2: eu lembro. Eu lembro lá no Maranhão. <risos> você ficar
1: maravilhado toda nossa, hora, né?
2: lá no Maranhão, <risos> assim, uma vereda de, de Buriti, uma coisa maravilhosa e, e com orquídeas que só crescem no Buriti. Eu tava vendo aquilo que eu já tinha visto em livros, eu já tinha visto em pinturas de, de naturalistas e eu tava vendo aquilo ali na minha frente. Foi incrível, foi muito emocionante. Depois nessa viagem de, de que eu fui para Lagoas, tem um, um beija-flor que eu conhecia de livro também. Uma coisa, parece uma pintura assim, chama Crisolampes Mosquitos para os ornitólogos de plantão aí que estiverem ouvindo. <risos> <risos> é um beija-flor maravilhoso e aí tinha assim, uma... era a luz perfeita, o um momento perfeito, o beija-flor a um metro e meio de mim, nas flores, e eu lá assim parado, falei assim, gente eu... eu ainda pensando assim, eu ainda tô sendo pago pra estar aqui exigindo isso, meu Deus obrigado por ter escolhido a profissão certa, é muito gratificante é, é incrível esse tesão, essa relação apaixonada
0: o assim, interessante né, eu fico brincando que todo mundo que vem aqui, a gente vê isso, é muito legal
1: delira né, aí é eu falo acho que pra... porque o campo é muito bom, né? Mas tem coisas boas e perrengues também, né? Então não dá para ser meia boca... Não dá.
2: Se a gente não tiver esse tesão, é a palavra, né? Não tem outra palavra pra definir, essa, esse fascínio, essa, esse encantamento que a gente tem, porque é perrengue, gente. É longe de casa, é carrapato, é calor, é chuva, é atoleira, é comida ruim, é hotel ruim, é, é situação desagradável, você dividir quarto com gente que você tá com vontade de enforcar. <risos> <risos> é... é... E de, tem de tudo então assim a parte do campo tem que ser legal se não for legal você não dá conta você exatamente. vai dar aula, você vai fazer qualquer coisa Mas é. campo você não quer fazer Eu troco qualquer coisa Vai trabalhar, vai ganhar 10 vezes que você ganha Pra ficar na frente do computador, obrigado, não quero Quero ficar com meus carrapatos <risos> Com meus espinhos Os braços todos arranhados de espinhos <risos> Cheio de cicatriz, feliz
1: Te entendo perfeitamente é,
2: Mato é bom demais Eu quando fico mais de uma semana Sem, sem fazer um campo, já começa a me dar assim, uma, Um comichão, uma vontade louca De voltar pro mato <risos> Precisa de mato.
1: Descarregar. É. Lucas, fala um pouco é, pra gente, assim, porque, por, por exemplo, pra mim, botânica é uma área um pouco distante, assim, sabe? Em relação... Apesar das áreas da biologia serem conectadas umas nas outras, assim, mas a botânica, especialmente, que é uma área que eu falo que eu brinco que eu queria muito saber botânica mas eu achava muito chato aprender botânica, então eu queria só abrir minha cabeça, enfiar um tanto de livro dentro e saber, entendeu? Então fala um pouco pra gente como que é o mercado de trabalho pra quem trabalha com botânica
2: pra ser botânico, a gente não precisa ser só biólogo a gente, o botânico ele pode vir de outras, ou de outros cursos também, de engenharia é, agro, né, agrônomo pode fazer uma especialização em botânico, o engenheiro florestal pode fazer uma, uma especialização em botânica e o biólogo ele pode fazer a especialização um mestrado, um doutorado na botânica ou requerer um título de especialista no nosso conselho de, de biologia, acima se você tiver mais de 5 anos de experiência comprovada em ART em trabalho na área de botânica, você pode requerer esse título de botânico junto ao CRBio
1: ah legal, não sabia
2: mas aí, mas eu não entendi.
0: Então, quer dizer que você formado em biologia, você tem que ficar cinco anos trabalhando para depois cinco anos pedir
2: o título. comprovando anos, comprovando com ARTs e pagar uma taxa para ter <risos> esse título, porque tudo é taxa, né não é uma taxa barata, R 281 reais, eu até olhei agora, antes do programa, quanto que é essa taxa, quanto que tá atualmente, mas é possível. Em outras áreas também, o título de especialista, o CRB, ele confere nessas situações, se você tem mais de 5 Anos de experiência na área, você pode pedir o título. Entendi, mas aí, se eu for, sei lá, engenheiro ambiental e tiver cinco anos na área, também eu posso pedir o título. Engenheiro ambiental, não sei. Eu sei que engenheiro agrônomo e engenheiro florestal, além do biólogo, podem ter esse título de botânica nessas situações. Se você fizer uma especialização, uma pós, ou se você tiver comprovadamente mais de cinco anos na, trabalhando na área de botânica.
0: Ah, entendi. Então, tem algumas áreas específicas. É essa que você você falou que você sabe, mas pode ser que tenha outros. Entendi. Agora, eu achei que era qualquer, assim, qualquer pessoa que tiver mais ou menos focado no meio ambiente, né? Em geral, tivesse 5 um, anos de experiência conseguia fazer essa requisição.
3: Na verdade, você tem que ter uma base, né? Fazendo é. biologia ou essas outras áreas, você tem uma... você tem aula de botânica, Entendi. fisiologia, tem anatomia. Tem as matérias, né? Então, a especialização, você só
1: vai aprofundar, mas a base tem que ter. Isso aí. E como que é o mercado de trabalho pro botânico? Tanto, né? Porque tem a parte acadêmica, tem a, a parte que você atua. Você atua nos dois, eu acho, né? Eu sei que você descreve muitas espécies também, né? Fala um pouquinho pra gente como que funciona esse mercado.
2: A consultoria, ela ela acabou me dando uma experiência de, eu fiquei tanto tempo no campo, por causa da consultoria, e a gente vai vendo coisas, e eu não deixei essas oportunidades passarem, então assim plantas que a gente viu que eram novas a gente descreveu, eu tenho algumas, algumas espécies descritas de que foi graças à consultoria que eu encontrei elas, artigos a gente escreveu, então eu tento conciliar a minha ida ao campo com alguma uma coisa paralela a seu encontro se dá para escrever um artigo, se dá para descrever uma espécie. O mercado do, do botânico, ele é um mercado bom, eu diria, comparando com outros grupos, porque botânica é a base de tudo. Então, assim, a, 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 aqui em Belo Horizonte, né, na grande BH, licenciamento ambiental, você vai fazer um empreendimento. Muitas vezes num, é um empreendimento num lugar que não tem água. Então, não vai precisar de lima, não vai precisar de íctil, mas a botânica, um levantamento florístico, ele é, a, é o mínimo né, que o órgão ambiental exige. Então, assim, tem uma demanda grande. O mercado melhorou é, recentemente. Ele estava meio fraco. Ele deu uma melhorada, uma aquecida agora. Essa parte de licenciamento ambiental aqui próximo da, de, de Belo Horizonte está bem aquecido. Mas eu acho que é uma coisa que oscila muito. Nós temos momentos bons, depois despenca. Não, não tem uma estabilidade, assim. Eu diria, está muito relacionada... Ao mercado, ao governo, às a, a, coisas que vão, interno, que vão né? acontecendo em volta, exatamente.
1: E aí, quando você, por exemplo, é contratado, você é contratado para fazer qual tipo de trabalho?
2: Eu tenho uma empresa, né? eu não comentei antes, eu tenho uma empresa é, de consultoria ambiental, tenho um sócio que é engenheiro florestal e uma equipe de biólogos que trabalham comigo, botânicos. A gente faz de tudo, a gente faz desde resgate de flora, a gente faz... Inventário florestal, a gente já trabalhou com plano de manejo, a gente faz levantamento florístico. Qual é o nome da empresa? Pindorama Consultoria Ambiental.
1: Só uma dúvida, qual é a diferença de inventário florestal para levantamento florístico?
2: Levantamento florístico, muitas vezes ele ele é composto por um censo que você vai plaquetear cada árvore daquela área que você está estudando. O inventário florestal, ele muitas vezes é feito com parcelas. E essas parcelas, elas são distribuídas aleatoriamente dentro da área. E você vai levantar o que está dentro dessa parcela. Então, assim, um levantamento florístico, ele é uma coisa muito mais fidedigna. Ele vai te falar quem é que está ali, porque as árvores são plaqueteadas. Então, assim, eu sei que a árvore 1735 é uma copaíba com 36 de CAP, 6 de altura e aonde que ela está.
3: Da mesma forma que com a fauna, a flora também tem espécies com maior valor econômico. Que, né? Espécie
2: imune a corte, né? existe, existem legislações que protegem algumas espécies, às vezes existe algum nível de, de raridade, endemismo ou até de ameaça que protege essas espécies. Então, em cima disso, um levantamento florístico é mais eficaz para proteger.
1: Do que só um inventário, Do que né? só um
2: inventário. Muitas uhum. vezes você faz um inventário, não caiu nenhuma... Você tá vendo ali naquela área um monte de árvore que você tá doido para cair na sua parcela, para aparecer no seu estudo e a árvore não caiu. Porque as parcelas não não, 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 não tinha nenhuma árvore dentro da parcela, assim, Entendeu?
3: E como que é feito esse resgate de flora que você falou?
2: O resgate de flora, ele é muito legal. A gente trabalhou anos com o Departamento de Estradas aqui de Minas Gerais. Na verdade, desde 2008... Até o ano passado, a minha empresa trabalhou com resgate de flora. E como é um resgate voltado para a estrada, né? É um empreendimento linear. Então, o procedimento é o seguinte: a gente tem ali o maquinário da obra, escavadeira e tudo. A gente anda antes na. Antes do desmate chegar, a gente identifica os indivíduos que são possíveis serem transplantados. As palmeiras, por exemplo, são um grupo vegetal possível de, de ser feito o transplante, independente da altura. A gente resgatou palmeiras macaúbas com 11 metros de altura. Mesmo? Né? Que é. Que é isso? Eu envelheci uns 10 anos, assim, né? <risos> nessa época. <risos> Porque é, acontecem coisas, às vezes imprevistos, tipo o operador de máquina não está tão familiarizado e na hora de, de. A raiz é muito funda? A raiz não é muito funda, é feito com a escavadeira. Então, assim, uma concha daquela escavadeira, ela né, já, já cava em volta da árvore, deixa aquele torrão, a gente passa uma cinta especial no tronco, bota na escavadeira, o operador de máquina ele vai tombando o tronco para a gente poder cortar grande parte parte das folhas para eliminar a perda d'água, né? Porque como ela, ela teve as raízes danificadas, você eliminar as folhas aumenta o índice de pegamento, porque a planta não vai estar tá perdendo água pelas folhas, pela transpiração. E nesse processo aí teve uma vez que uma palmeira voltou e bateu no vidro da escavadeira, quebrou o vidro. E assim, a gente assistia. E aquele estrondo e o, o empreiteiro lá, meu Deus, você sabe quanto que custa o um vidro, desse? Eu não sei, nós estamos atendendo uma condicionante <risos> É. A, tal, a obra para para fluir, tem que ser feito não isso. nem aí para árvore, né? É, não me interessa. Eu estava vidro, queria ter que pagar. para outro vídeo e vão embora, vamos continuar. Então, assim, tem essa coisa da palmeira, que é, ela é relocada para fora, como tem a, a faixa de domínio do DR, poucos metros para fora, a gente, com o auxílio dessa escavadeira, é feito um buraco antes, então ela é plantada ali na mesma região, na mesma genética. Só a gente, arrasta
1: ela um só pouquinho, Só arrasta né?
2: ela para fora do, do traçado da estrada nova e as plantas menores, as herbáceas, as orquídeas, as bromélias, todas as epífitas, a gente reloca. Eu prefiro destinar elas para unidade de conservação próxima do empreendimento. A gente fez, por exemplo, Santana do Riacho, era do lado do Parque Nacional da Serra do Cipó. A gente levou muito material para o parque. Isso com consentimento, consentimento né, do, 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 do chefe do parque. Na época, a gente não simplesmente chega lá e leva as plantas. A gente escolhe essas áreas com uma fitofisionomia semelhante da onde que a gente chegou. E um outro parceiro muito legal que eu tenho é a Fundação Zoobotânica aqui de Belo Horizonte, que tem as coleções vivas. Então, eles têm uma limitação de espaço, né? Não dá para trazer um caminhão da mesma espécie de bromélia para eles, mas amostras de, de espécies a gente traz e é gratificante ver o trabalho que eles fazem aqui anos depois. Tem plantas de 2011 desse trecho de Santana do Riacho, por exemplo velózias, barbacênias, plantas que são pouco amostradas em coleções botânicas vivas, florino, eles têm um banco de semente. Então, assim, é, acaba se contribuindo para conservação exito, existe um intercâmbio entre jardins botânicos. Então, essa planta que você está tirando lá de Diamantina e trazendo aqui para o Jardim Botânico, muitas vezes ela vai ser propagada e vai para o Jardim Botânico do Rio ou para um outro Jardim Botânico. É muito legal. Onde que fica? Fica junto do zoológico, de, lá na Pampulha. Lá na Pampulha aqui mesmo. Mas é uma exposição é. aberta? Não, não é uma exposição aberta. É lá no é. fundo né, do
0: zoológico zoológico, né? Tem... É? Ou não? Eu já... Não,
2: quando você entra no zoológico, logo a primeira entrada à direita, você segue reto, aí tem um portão lá no fundo. É, eles têm uma parte do Jardim Botânico que é aberta à visitação, tem, tem as estufas com vegetações temáticas, vegetação do Cerrado, da Caatinga, campo Rupestre, coleções de palmeiras, de planta aquática, isso tudo é aberto ao público. Não tem as
1: plantas medicinais? Tem plantas é? medicinais, canteiros. De... Agora.
2: Isso. Mas é, só uma parte, né? A outra parte... É, que... essa parte da coleção, por exemplo, essas plantas de resgate, elas não ficam na visitação, elas ficam nas, nas estufas lá no fundo. Entendi. Que legal. E A existe, bem, existe.
1: Um, um trabalho que é bem interessante, que é o... Eu não estou falando besteira, que é o... Eles criam os bancos de germoplasma, né? Sim. Você pode é. falar pra gente um pouquinho o que, que é isso?
2: O Jardim Botânico aqui de Belo Horizonte tem um banco de semente, já foi feito esse banco de semente, é novo, Tá em, em processo de implantação ainda, ele não tá todo vapor, né? tem uma série de, de limitações por ser um órgão público e depender de verba, e é complicado, às vezes muda uma gestão, muda o governo, muda o interesse também, mas é, as pessoas que trabalham lá, eu eu sou fã deles, Assim, são guerreiros, são pessoas que gostam muito do que fazem, Fazem, fazem com amor e se dedicam muito. O banco de semente ele basicamente é uma é uma câmara fria que armazena essas sementes. Por muito tempo. O Jardim Botânico, o Kew Gardens, por exemplo, na Inglaterra, ele tem um projeto de sementes, que tem sementes no mundo inteiro, espécies que já estão extintas, plantas que têm populações muito pequenas, tem sementes lá, guardadas, armazenadas, para, quem sabe, um dia, um projeto de reintrodução. É como se fosse uma... Como é que eu vou Como comprar? se fosse um banco
1: de DNA, né? Um banco de
2: DNA. É. Fiquei curioso. É como é uma... se fosse
1: um banco cheio de embriões, Exatamente. né?
0: Exatamente.
2: Prontos, esperando só esperando a pra...
1: oportunidade pra, pra, tipo, ser implantado na barriga de alguma mulher pra poder desenvolver e... Nascer, né? É a Eu fiquei mesma curioso
0: coisa. já teve algum processo de introdução de alguma planta que foi extinta e tirou do banco de semente. Teve, se conhece, tem conhecimento em
2: algum processo que aconteceu? Não, mas ah, recentemente uma palmeira, uma semente de palmeira com mais de dois mil anos germinou. Dois anos? Olha só. Uma tâmara, dois mil anos. Semente é uma coisa é, é, eu falo que é muito tecnológica, é uma coisa muito tecnológica uma semente. A gente tem uma uma espécie invasora muito comum aqui em Belo Horizonte, que é a leucena, aliás no Brasil inteiro é muito comum. A semente, a viabilidade dela é 10 anos no solo. Imagina 10 anos uma semente no solo esperando a condição ideal de umidade, de Pra germinar. Pra germinar. 10 anos. Então, deve ter semente aí espalhada por um monte de lugar que vai nascer, uma hora Por isso que ela é tão hora, bem sucedida como espécie, né? Tão uhum. difícil erradicar ela. Você corta a árvore, a semente tá ali, daqui, ó. Ela vai nascer quando ela quiser.
0: É, Eu fiz até essa pergunta pra você, exatamente por causa disso, que você já até respondeu o que eu, o que eu imaginei antes. Que é, você deixa aquela semente dentro de uma câmera fria durante anos e anos, né? Essa câmera fria provavelmente deve ter algum tipo de sistema que deixa a Baixo de tantos graus lá, são é, Eu bem... não sei
2: exatamente qual que é a temperatura, mas assim, é muito baixo, mas não, é, não chega a ser um congelamento. É um Entendi. baixo que vai impedir patógeno, inseto, ah. né, caruncho, bactéria, fungo, de prejudicar essa semente. E que
3: ela germine de alguma e forma. E que ela germine
2: depois. Hum, é. Que
3: não mate, né?
2: que não vai matar ela exatamente.
3: Eu tava vendo uma informação que eu li até aleatoriamente, mas eu achei muito interessante por causa desse podcast que a gente tá discutindo hoje, que teve um estudo da, dos pesquisadores de Londres e de Estocolmo, que falaram que nos últimos 250 anos, 571 espécies de plantas foram extintas no planeta. Que isso. E isso é quase o dobro de aves, mamíferos e anfíbios extintos no mesmo período. Gente, olha a importância desse banco de sementes. E o que é pouco divulgado, Gado, né?
0: É porque planta assim, por mais que todo mundo gosta, mais que a parte de flor em geral, né, é que todo mundo gosta, é, tem a parte que é comida, né? Que você vai que vai ter mais, mais adesão por causa do agronegócio. O agronegócio consegue evoluir aquela, aquele sistema. E ele...
1: extinguir vários
0: outros? Extinguir vários outros. Mas ele evolui aquela, aquele processo. Então, o um processo de semente, por exemplo, do agronegócio, é, deve ser infinito de, de estrutura tecnológica, né? E investimento também, dinheiro, para aquilo ali acontecer, etc. Mas tem outras que fazem parte da flora em geral, faz parte do ecossistema, mas que as pessoas não veem o que isso acontece. Então, tanto faz, né? para pessoa
3: um pessoa. na verdade.
0: É. Ah, essa árvore é muito grande, corta ela. Ela tá dando muito bicho, corta ela. A raiz ela... tá
3: quebrando meu passeio. É,
0: a raiz tá quebrando meu passeio. Exatamente. É. é o que acontece, por exemplo, nos centros das cidades, né? A maioria dos centros das cidades tem isso. Além das árvores, mo... por, por falta de um ecossistema morrer, né? Por, por dentro virar uma casca, infelizmente, morta, né? Mas tem muito caso que foi cortado porque simplesmente tava quebrando tudo, o asfalto.
2: Porque né, não teve cor... um
1: planejamento. É. É, e chega nessa condição porque exatamente. Não, a né? escolha
2: da espécie errada, né, inadequada ao porte, à a, a largura do passeio, se tem fiação em cima. O
1: material adequado do passeio. Claro, né?
2: se é uma espécie com ciclo curto, as pessoas às vezes viram e assim Ah, porque estão tá, cortando tanta árvore e na Avenida do Olegário Maciel. Eu falo, gente, a Avenida do Olegário Maciel, da Praça Raul Soares até a Avenida do Contorno, ela era composta por Flamboyant, que é uma árvore linda, não é nativa, é uma árvore de Madagascar e ela tem um ciclo curto. Ela vive máximo 40 e poucos anos, então você imagina o que é 40 e poucos anos numa cidade? Nada num piscar de olhos passa 40 anos, então as árvores começam a ficar decadentes, aí vem uma chuva vem um vento, caiu a árvore, destruiu o carro, a árvore vai virando vilã da cidade, sendo que na verdade a árvore tem um papel dentro da cidade fundamental, né? É. De
1: climatização, né? Tudo
2: de, uhum. de é, estético um conforto ambiental que ela, ela, ela é, proporciona pra gente né? é, é a
3: minha habilidade de solo é, né? a
2: gente agora está no auge a floração dos IPs rosa, você anda por Belo Horizonte assim, cada, cada curva que eu faço, eu dou um grito que é, é maravilhoso É maravilhoso. essa, essa época é mais bonita que do IP assim, realmente, só uma coisa sobre a, a Fundação Zobotânica e o Jardim dos Botânicos a gente estava falando do, do, do banco de semente, uma outra coisa muito importante é o herbário, que é no herbário que as, as amostras são depositadas, eu por exemplo na consultoria, estou viajando Mano, vejo uma planta que eu sei que não é amostrada, eles não têm. Então eu faço uma coleta, né? Existe um. Eu costumo brincar com os meus amigos de, dos outros grupos que o botânico é bonzinho, que a gente arranca um pedacinho da árvore, né? Às vezes um, um, um ornitólogo tem que sacrificar um, um passarinho, ou quem trabalha com masto tem que sacrificar um ratinho. Ai, meu Deus. Claro, botânica. É tam... Às vezes tem uma planta de um poste pequeno que você arranca ela inteira. Mas eles costumam brincar comigo. Falar, é, Lucas, realmente você. A botânica, você arranca um pedaço da árvore, uma um, um galho com um pouco de flor, já é suficiente para você fazer a amostra. Então a gente seca, a gente prensa isso com jornal e papelão, tem umas prensas de madeira, a gente amarra, traz aqui para o pro, pro herbário, tem uma estufa, essa estufa é uma estufa que seca, umidade baixa e calor, então a água sai dali rápido, em 48 horas essa amostra está seca, e ela está pronta para ser confeccionada, ser colada no papelão, com as identificações do, do, do lugar que você coletou, o nome do coletor, e isso fica ali. Por um tempo, e me fascina isso, por exemplo, as coletas do Saint hilaire que foi um naturalista... Que andou aqui em Minas Gerais, estão lá no Herbário de Paris até hoje, 200 anos depois. As amostras do, 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 do Március, que foi um naturalista alemão que é considerado o pai das palmeiras, existem até hoje.
1: E tem algum tratamento especial? assim Porque, por é exemplo, desidratar. quando a gente. É só desidratar. Só desidratar. Porque, para os animais, a gente geralmente faz a fixação em formol, né? E para a planta não tem nenhuma substância que.
2: Se você está num lugar, num, num na Amazônia, por exemplo, aquele calor, aquela umidade, chovendo, seu jornal úmido, a planta molhada, você precisa desidratar aquilo rápido, tem pessoas que pulverizam álcool para ajudar nesse processo é, eu já utilizei álcool algumas vezes, mas geralmente a, pra, aqui em Minas, por exemplo, a gente com essa umidade baixíssima que tá, basta o jornal e o papelão e até chegar no, no, no destino para ser desidratado, é, é, desidratado mesmo. que funciona bem
1: ah, legal
0: essa área acadêmica, mudando um pouco, a gente falou muito de campo, pegando um gancho do que você fez nessa parte de amostragem, você conhece um pouco dessa área acadêmica, as pesquisas que estão acontecendo, como funciona dentro de um pouco da exemplo aqui de BH, que se tem pesquisas acontecendo, se tem orçamento para isso, se tem como, como é que funciona essa área acadêmica? Assim?
2: A ciência de maneira geral está pouco valorizada ultimamente, é. né gente? Eu, eu considero herói todo mundo que está na ciência, que produz Ciência nesse país, porque infelizmente não é valorizado e não é estimulado, a gente não tem muito incentivo em relação a, a isso. E o a gente
1: exporta? exporta bons cientistas, Sim. né?
2: O um tempo porque cansa, anos. né? Cansa, você cansa de dar murro em ponta de faca e chega uma hora que você começa a receber propostas de ir pra fora e uma bolsa numa universidade estrangeira, te chamando. Você fala, gente, eu tô fazendo o que aqui? E acaba indo. E é uma... É lamentável porque eu conheço vários pesquisadores que foram embora, conheço pesquisadores que trabalham lá fora, que estão felizes e ainda fala, Lucas, o que, que você tá fazendo aí? A gente é brasileiro, né, gente? A gente é, é guerreiro e não pode desistir e abandonar o barco é por isso que a gente continua aqui, mas existem muitos projetos, atualmente acontecendo, a Universidade de Santa Maria, que foi aonde meu sócio formou e fez mestrado, a gente tem parceria com eles lá, então assim toda vez que a gente vai para o Rio Grande do Sul, a gente faz saída de campo, no final do ano passado, a gente descreveu uma espécie nova, lá do Rio Grande do Sul, no, que a gente descobriu numa saída dessa, mas muitas vezes o recurso é próprio, eu gasto dinheiro do do meu bolso para passagem de avião, para passagem de ônibus lá, para gasolina do carro alugado, para hotel e tudo, porque geralmente verba é uma coisa complicada, né? Eu tenho amigos que estão fazendo doutorado, que dependem, dependem de bolsa, que estão assim, meu Deus, só tá para cortar a bolsa a qualquer momento, aquela coisa. Eu conheço pesquisadores que pagam do bolso para o aluno, pra, né? Para continuar. Uhum. É para aquele... Pra anos de estudo para não ser perdido. Eu te perguntei isso porque é interessante porque a, quando
0: você falou da área de consultoria, você falou que a botânica é a, a flora, né? É o mínimo, então, que vai ter numa situação. Então, que o mercado é amplo. Mas eu, eu imaginei que o contrário na parte acadêmica talvez seria o contrário, assim. Seria uma... uma é uma imaginação porque eu sou, não sou da área eu não conheço tanto. Então, assim, eu imaginei que poderia ser uma área que é discrepante, né? Aí cai o orçamento é, bruscamente para esse tipo de pesquisa. Cai
3: o orçamento mas é uma área que você tem N oportunidades de estudo, de aprofundar. Por exemplo, eu conheço um, um pesquisador de Viçosa, que ele, por meio de, do Urucum, ele fez... O extrato do Urucum, ele fez uma pomada cicatrizante para pessoas com feridas de diabetes, que são super difíceis de cicatrizar. E a pomada dele deu muito certo. E toda a, então... Tem todo um estudo envolvido Exato. nos princípios ativos do urucum, e isso serve para N, áreas cosmético, questão médica mesmo, as plantas medicinais, igual a Ju tinha perguntado. É um universo gigantesco. E o Brasil tem uma biodiversidade maravilhosa. das
0: as mais ricas do mundo. É. é. Pesquisa, é. falta é pesquisa nessa situação. Eu deu alguns exemplos, assim, que são é um exemplos que às vezes nem passa pelas pessoas que não são da área, né? Biologia em geral. Nem Passa pela cabeça que a pessoa está tomando, às vezes, um remédio que foi estudado por uma relação que está ali tirada. Na de um... verdade,
3: a maioria é, dos maioria, remédios, né? né?
1: Não posso nem falar se é a maioria, mas eu acho que sim,
3: a sim, maioria. Sim, a grande são... maioria são explicativos
1: extra... de plantas é, e na hora que você vai descobrir eu fico percebendo, assim, essa relação de, da, dessa nossa mente ocidental mesmo, né de que saúde tá na farmácia gente, na hora que você vai pegar a essência de tudo que é descoberto o que é descoberto vem de algum lugar e na hora que você vê a essência da, da coisa tá na natureza, entendeu? Aquela molécula ela foi isolada a partir de alguma coisa que foi retirada desse complexo ecossistema que a gente tem em vários né? Em, em vários lugares do mundo de formas diferentes, mas que comporta a biosfera, que é onde a gente vive, onde a gente tem vida. Né? O que se é valorizado é aquilo que chegou na prateleira e está na caixa. Né?
0: É, já tá, Esse caminho
1: eu... inverso é difícil levar essa percepção para as pessoas. É. Assim. Não, e a, a Flora brasileira tem várias em, empresas, indústrias farmacêuticas que pagam muito caro. Né? Né? Para poderem escolher. Explorar... Convido de Natura, né, gente? Natura, a Natura é uma super empresa que ela trabalha com o quê? Com todos os extratos vegetais que ela consegue trabalhar nos produtos dela.
2: Outras marcas estrangeiras também, né? A L'Occitane fez uma linha de mandacaru, de bromélia, de plantas é, genipapo, plantas da nossa flora, de espécies que a gente tem aqui e que estão aí desde a época do descumprimento despercebidas, né? Às vezes assim, um índio ele sabe ali a função daquilo, mas dentro de uma cidade, dentro da nossa sociedade, isso passa despercebido. É, é, é triste, lamentável. Isso tudo é a, 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 a falta da base, né? Da educação. Porque se as pessoas fossem mais bem educadas, tivessem mais interesse por ler, por investigar, eu acho que elas seriam mais bem informadas, elas viveriam no mundo. O, o mundo teria uma visão bem diferente para essas pessoas.
0: É, e também tem a, a relação da facilidade, né? A gente vive num mundo que, quanto mais fácil, melhor. É muito mais Sim. fácil... Eu, eu ir numa farmácia Comprar um, um bloco de remédio Que fazer o conhecimento Ter o conhecimento Ter a situação para poder chegar E ter o acesso, né? Perto, né? É,
1: mas eu digo assim Até mesmo Educação infantil, né? Nas escolas Você estimula as crianças A entenderem que A laranja Ela vem da laranjeira Ela não vem do sacolão uhum. Entendeu? Que o leite claro. Vem da vaca Que não vem da caixinha contato, Que tá no supermercado né? com, Esse com... contato Traz uma visão Muito mais holística De como o que as coisas funcionam como que é o fluxo, então uhum. o modelo mental muda
0: é, com, com certeza, certeza é
1: entendeu?
3: Essas prensas botânicas mesmo que o Lucas tava falando, gente, eu fico vendo às vezes, é né, mãe aqui, fica vendo menino pequeno fora do Brasil eles têm eles brincam, tipo de, de ir procurar inseto de observar de, eles têm uma prensa, mini prensa botânica pra ir pegando folhinha florzinha uhum. em casa hein?
0: Uhum. Eu tenho incentivo até da escola às vezes de fazer isso, né, de fazer um projeto pais, vai, é, tem um projeto de fim de ano que é você fazer uma coleção de x XYZ então o pai é obrigado a sair do grande centro. Eu acho até que, interior, assim, é, é uma
2: coisa meio é, é completamente discrepante, como tudo nesse país, né? Devido à desigualdade social e as oportunidades que as as crianças têm, e realidades diferentes, mas eu recentemente estava com uma camiseta, tava num restaurante com uma, usando uma camiseta de um lagarto, e na mesa do lado, uma mãe com um menino de 4 anos de idade, e, e escutando a mãe falando com o menino assim, ah, eu acho que é um camaleão, meu filho. <risos> Aí me o menino virou pra ela e falou assim, não, mamãe, não é, é um monstro de gila. Eu parei, olhei pro lado, falei, o quê? Que, que que é? É esse lagarto da sua camiseta, é um monstro de gila. Eu falei, quantos anos você tem? Quatro? Quatro? Não. Eu falei, aonde você aprendeu isso? Ah, eu assisti um documentário na televisão. Que legal. E assim, esse tipo de coisa me dá esperança. Eu peguei na mão dele, eu dei parabéns, eu contei eu então, pra todos Eu achei que ia falar meus meus que, era, que era
3: um dragão. É, eu
2: achei que ia falar que gente, era coisa Gente, eu achei coisa incrível. Assim. Eu falei, gente, as meninas com 4 anos de idade conhece um monstro de gila, um lagarto dos Estados Unidos, e eu sei disso. Mas assim, um menino de 4 anos, por quê? Ele assistiu um documentário. É uma criança que teve acesso a uma televisão com uma TV a cabo, que passou aquilo. E tem outros exemplos de crianças, assim, que, que me surpreendem positivamente. Pena que isso não é pra todo mundo, né?
1: E a gente é. perde o time, né? Porque criança é muito curiosa e ela sempre é. tem as fases de querer saber mais sobre alguma coisa. Sempre tem, por exemplo, a fase do dinossauro, né? É. Que eles ficam super entusiasmados sobre o dinossauro. Então, assim, às vezes a escola perde esse time de trabalhar um pouco além, é. né?
0: Ô Lucas, para ser um botânico, quais são os atributos essenciais? Como que uma pessoa se torna botânica? Qual que, onde que ela tem que procurar na sua visão? O que, que é o essencial para que ela comece
2: a exercer uma função de botânico? Eu acho que a pessoa tem que ser dedicada, a pessoa tem que ter interesse nessa área, correr atrás e começar igual todo mundo começa mesmo, como auxiliar de campo, não tendo vergonha, né, batendo num, num, num laboratório, procurando alguém, um projeto, ó, oh, vai ter uma saída de campo, eu posso ir como auxiliar, posso acompanhar, vai para carregar equipamento, mas vá... Com o seu, todos os, os seus sensos ligados para você aproveitar o máximo daquilo ali, daquela oportunidade. Acho que é importante sim essa parte bibliográfica, de você se investir em você, comprar livros, guias de identificação de árvores, ajudam. Como é... toda área, como toda, toda como profissão. Como toda profissão, tem que ir. é. E, e não ter vergonha. Não ter vergonha de chegar a bater na, 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 na porta pedindo oportunidade. Eu dei muitas oportunidades para pessoas que não não tinham ido para o campo nunca e me surpreendi com essas pessoas positivamente na minha empresa, precisava de auxiliar de campo, aí uma pessoa, ah, tem uma menina que formou comigo, peraí, eu vou ligar e tal, não, a está desempregada, está precisando trabalhar, foi hoje está trabalhando com consultoria começou comigo, é gratificante você ver pessoas crescendo dentro da profissão, começando, começou por baixo, não sabia nada, mas querer aprender é fundamental né, a gente sai da faculdade sem saber, a gente não nasce sabendo Nada, mas você tem o interesse, querer se aperfeiçoar, melhorar profissionalmente, crescer profissionalmente, isso aí vai te dar, com certeza você vai colher o fruto disso lá na frente.
1: É, eu falo, né, gente? Interesse move o mundo, né? Move então, o mundo.
2: Então, tem que ir, move tem. o mundo.
1: Basta ter que as coisas acontecem, né?
2: Uhum.
1: E assim, de características, o, por exemplo, eu imagino que não pode ser uma pessoa que seja fresca que goste muito de área urbana, por exemplo, né? É, eu acho que é um no urbanóide. primeiro campo essa pessoa
2: já vai pensar o que, é que eu estou fazendo aqui. <risos> Porque é, é é pauleira, é punk. É tempo, você tem um tempo curto, você tem X dias pra fazer um campo. São áreas grandes, você tem que andar bastante. Tem lugar que cai uma parcela, por exemplo, que você vai ter que subir um morro, não tem trilha. Você vai ter que abrir picada com facão, espinho, japecanga, marimbondo, você tromba com uma caixa de marimbondo, abelha, eu já tive casos de ataque de, de abelha na minha, na minha equipe. Um menino, um auxiliar de campo, tomou 17 picadas. Não! Nossa. 17 picadas. Foi aqui na Grande BH, a gente correu pra uma UPA, porque eu, minha, começou a fechar a glote, o menino começou a tossir, eu falei, gente, a glote tá fechando, esse menino vai morrer. Eu acho que se eu tomar 17 picados de abelha, eu, eu acho que eu morro. Você
1: fica por lá, né? Eu fico por lá.
2: <risos> eu sou alérgico, nunca tive nenhum problema, assim, já fui. Eu acho que eu até criei imunidade de tanta picada de marimbom, de abelha, de formiga, de escorpião, de tudo, porque com 13 anos de, de, de campo, eu já fui picado por cobra, por escorpião, não, eu, tenho, eu brinco que eu tenho um currículo, assim, tudo de pessoal <risos> só tá faltando tá a raia. É gritos. porque você ainda
1: não foi é, pegar a é, alga, é, né? É, é.
2: Na parte marinha ainda não, não na foi. Na parte eu. marinha ainda não foi, mas o resto, né? Então, assim, se você tá ali, feliz, eu tô aqui gostando de estar aqui. Gente, a formiga, o marimbondo, o calor, o perrengue, o carrapato, agora é essa época do ano de seca, é pesadelo de carrapato. A gente pega, eu fiz um campo outro dia, a gente, eu ando... A, até uma dica pra quem estiver ouvindo aí. Eu acho que isso é agora um, 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 a utilidade pública que eu vou falar. <risos> é a fita, tipo o durex, durex larga. Eu ando igual uma pulseira, assim, no meu pulso. E a gente, um vigiando o outro, nossa, na sua calça. Olha lá, tem uma bola. Tem um carrapato que chama micuin pequenininho. Aí você pega 300, 400 de uma vez. Você não pega um carrapato?
1: Vem uma bola e estoura é, ela, não sei. Estoura.
2: <risos> ela fica na ponta do capim, assim, uma bolinha de... Você passa, você pega 400 carrapatos de uma vez.
1: E aí sobe... A aquele exército assim ó na sua aí calça você fica coçando
2: por semanas <risos> se você não vê ele chegar né, a te picar você vai coçar assim umas duas semanas tem interesse é fundamental eu imaginando 400 carrapatos ainda, peraí. <risos> carrapato é, é, é uma coisa assim. Eu já, não, eu já passei por situações que eu não consegui dormir à noite. De tanto carrapato. Na região da Serra do Cipó, um campo que eu fiz lá. Nossa, essa época de seca ainda. Nossa, essa época de seca. Mas agora nossa. sim, eu já ando com a senão, Eu ando com a fita, eu ando com loção de piolho e álcool. Eu de passo uhum, na barriga, escabim. na calça, escabim, É.
3: Sabonete de Chego na de farmácia, cabim.
2: comprando loção piolho. A pessoa olha pra minha cara, tipo assim, nossa, um homem velho desse comprei. A é um Piolho, mas é
3: dicas podcast dicas, também podcast
0: dicas
2: é. dicas com o Lucas Assis
1: e dentro da rotina assim de trabalho como que é a sua rotina
2: é cedo você acorda de manhã você é de noite o, o botânico ele tem essa essa vantagem entre aspas hein, em relação aos outros grupos que não precisa madrugar não precisa andar de noite a gente pode andar de dia porque a planta não vai fugir é, ela a tá lá, tá, fica lá né? então você consegue acordar igual a pessoa normal toma café vai pro campo você consegue claro fazer a refeição
1: do hotel? Consigo ah. fazer a refeição do
2: hotel. Assim, claro que se é um campo longe, o tempo curto, uma área muito grande, você faz um supermercado antes, você faz um sanduíche, leva suco, água e não perde tempo almoçando, você come no mato. Geralmente eu até faço isso. Mas a rotina, a minha rotina é enquanto tem luz, eu adorava o horário de verão, porque assim, rende, né? Você tá no pra campo. sempre, né? Oito horas da noite você é, tá lá. É, você tá lá e o trabalho bombando, bombando, bombando. Mas é isso aí.
3: E qual que é a diferença de um campo de cerrado, por exemplo, de um campo lá na Amazônia?
2: Nossa, gente, eu que, que sou daqui, Os né? Os sustos. É, é assim, <risos> é, eu puxo a sardinha, eu amo o campo rupestre, eu amo o cerrado, a gente conhece tudo, você anda, né, é tudo famili é, é familiar. Pra você. As espécies, você sabe onde elas vão estar, você vai subir um morro cascalhento, você sabe quais as espécies que tem potencial de se encontrar ali. Quando você chega num, num bioma novo, é tudo uma surpresa, o que tem um lado legal também, né? Do encantamento, do você tá vendo pela primeira vez. Eu, há 10 anos, eu, eu acompanho uma universidade alemã, é, uma vez por ano, e a gente roda o Brasil inteiro, todos os biomas, a gente vai, roda aqui em Minas Gerais, Cerrado, Campo rupestre, vamos a Mata Atlântica no Rio de Janeiro e vamos pra Amazônia lá no, no, na região do Cristalino, depois Pantanal então assim, como eu faço isso todo ano, é muito legal ver a nossa riqueza, o tamanho do nosso país, porque a gente sai da faculdade sem ter essa noção, né? Muitas vezes as pessoas eu, conheço, eu tenho colegas que formaram há 13 anos, não conhecem o Brasil tanto assim quanto eu graças ao meu trabalho, me permitiu você tá num lugar igual eu esse ano, eu tava em Bonito, Buraco das Araras, mergulhei e o Cristalino, que é maravilhoso, o Mico Leão Dourado lá no Rio de Janeiro, isso tudo é o melhor do nosso país, eu acho. É a nossa riqueza, é a nossa biodiversidade, é encantador. É muito bom.
3: Mas a rotina é similar num ambiente a mais aberto, num é é, ambiente os mais... Os perrengues
2: sim. são diferentes, né? Porque, assim, chove toda hora. Aqui, por exemplo, essa época do ano, você pode ir tranquilo com as suas prensas, com o jornal, com o papelão, que não vai chover lá na Amazônia você tá, tá tá sol Meia hora depois, tá caindo um toro, ó. E aí, você tem que ter muito saco de plástico pra proteger as suas amostras, pra proteger seu papel. É tudo a prova d'água. Mochila, ai meu Deus, meu celular, câmera fotográfica, e chuva, molhando. Os, os perrengues são diferentes.
3: Eu imaginei que ia ser, talvez, diferente. Olha, eu sou bióloga também, mas eu não, não, nunca trabalhei, assim, com flora. Porque as espécies são muito diferentes, encerrado em, em, em uma mata fechada. Eu fico pensando, gente, são árvores gigantescas de um lado, e aqui, aqui árvore retorcida, mais baixinha.
2: É um desafio, né? Porque aí você tem um podão com 18 metros, você imagina, tem uma árvore, tem árvore lá na região do Cristalino com 50 metros de altura. Como é que você vai coletar uma amostra daquela? E como é que você coleta uma amostra daquela?
0: É, aí assim, <risos> quando...
2: Não. É, não é suficiente. A gente procura mateiro o da podão região que é... muitas vezes conhece.
0: Desculpa, ignorância. O podão é aquele cabo com é um corte... É um cabo comprido. Com um corte em cima.
2: Com...
0: Um... É. Que você puxa, tipo, isso. Imagina. Você
2: corta o galho e aquele galho despenca de 18 metros ali, cai lá embaixo, aí você pega a amostra ruim, tem que fazer outro. Mas tem podão de 18 metros? Tem. nossa mas, mas É o ele... maior que tem ele tá, no Ele Brasil é retrátil, é 18... né? Ele é retrátil e perigoso, porque nessa hora de... De retrair, eu, eu já vi isso acontecer assim, de cortar, de ter que tirar, ter que dar ponto na mão da pessoa porque é, 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 ele vai entrando, você imagina, tubos de ferro e pesado pra carregar é isso que eu imaginei, 18 metros, mesmo sendo retrátil, pra ele ter sustentação e é um 18 trombone, metros, gente, é, por isso que é eu, muito eu falo, O cerrado campo peça é tudo baixo é tudo maravilhoso <risos> Entendeu? Precisa, eu não ando com podão aqui, eu subo em árvore igual um macaco se precisar, tem tá um tá, piquezeiro, você imagina, uma árvore é Fácil de você subir. Agora, como é que você vai subir numa árvore de 50 metros, gente?
1: Tem jeito, não. Você vira
2: macaco. Suicídio, né? Não. Inclusive. Aí você, você chama algumas pessoas e falou... Tem no gente caso, que vamos fala. Vamos imaginar que é um caso que não dá pra coletar. Foto. Né? E você vai lá no Zoom da sua câmera, tira uma foto ali, um, tira várias fotos. E hoje em dia, com o advento do, do WhatsApp, eu sou uma pessoa privilegiada com amigos maravilhosos que eu tenho de grupos diferentes dentro da botânica. Então, assim, a gente, não faço ideia o que, que é isso. Você manda pra um, você manda o outro, na mesma hora vem. É rápido.
1: <risos> é, e é ótimo, tem vários especialistas de várias áreas. Eu então, go...
2: essa coisa da velha guarda, de coletar, de trazer pro herbário, é muito legal. Mas, na hora. Hora da dinâmica ali é a máquina fotográfica, é o celular, né? Hoje em dia os celulares têm uma resolução maravilhosa, você consegue tirar uma foto super de qualidade. Você pegou aquela amostra, tirou uma foto e com essa foto você consegue depois comparar com o livro, mandar para um especialista. Facilitou bastante, né? Você Facilitou ter... bastante.
1: E conta para a gente aqui um perrengue de campo que você já passou.
2: Nossa, todo gente. mundo
1: tem. <risos>
0: Eu fico imaginando, você já contou alguns, os 400, eu já tô com 400 carrapatos numa bolinha que você tá. Ataque, mas... ataque, ataque de abelha também. ataque de abelha de 17 também foi um bem grande. Eu sou
2: fila brasileiro correndo e você correndo o máximo que você consegue correr. <risos> Nossa Eu e a Amanda, no, no, num campo que a gente fez no começo desse ano. Amanda é? Amanda é bióloga, trabalha comigo, e meu braço direito, amo, a pessoa fenomenal. Só de me aturar, gente, ela já merecia um troféu. <risos> E a gente fazendo um campo Numa área de uma fazenda aqui em Aumas De repente eu vi um cachorro Do tamanho de um bezerro, um fila brasileiro O cachorro veio correndo, e isso porque eu tava Fotografando uma sapucaia maravilhosa Toda cor de <risos> carro. Ela pediu pra parar o carro Ela de... parou, eu desci tava lá Fotografando a árvore maravilhosa e você De desceu, repente pulou, a cerca e tava fotografando. Eu tava dentro da fazenda Fazendo um estudo ah, da fazenda. Era tipo é. cachorro do caseiro, entendeu? Nossa. Mas eu não imaginava que eu ia trombar com um cachorro daquele, gente eu não sabia que eu corria tanto. Eu podia ser medalhista olímpico, eu tô desperdiçado. Se eu não fosse botânico, eu ia ser medalhista olímpico. Porque o dia... Aquele dia eu vi que eu sei correr, que eu consegui correr. E vinha o cachorro correndo, correndo, correndo. Nada que eu entrei... Filme de terror. Filme de terror. Eu entrei dentro do carro, o cachorro veio na porta do carro, assim. Mas assim... que mais? Perrengue de campo, nossa, gente. Eu penso... Olha, pior coisa... Me, me bota na abelha, me bota no carrapato, me bota no calor, no espinho. Mas dividir quarto, <risos> gente que você não gosta, isso assim, uma equipe grande, o seu santo não bateu com aquela pessoa, você divide quarto, um quer dormir, o outro quer ver televisão, você não fuma, o outro fuma, fumando dentro do quarto, tudo, todas as situações que vocês puderam imaginar, você eu já passei. Passou. Já. O terrengue do Lucas é o ser humano, então. Não, hoje em dia eu sou descolado, hoje em dia eu pago do meu bolso e fico num quarto sozinho, mas assim, quando você tá começando, né, você tá você tá ali, você vai virar pro, Você tá começando, pro... Você tá começando, né? começando, então você aceita e outro, você tem um pique também, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando chato. Hoje eu tô chato, velho, ranzinza. Mas naquela época que eu comecei, <risos> topava tudo. Topava tudo. Hoje em dia eu acho que era e matar o, o colega de
1: <risos> é O maior perrengue do Lucas são os seres humanos. Com
2: certeza, com certeza. Não, já foi já. Picado,
0: ele De todas as os casos, ele falou que ele já foi picado por cobra, por não sei o quê, escorpião. por todo escorpião. 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 Que cobra que
2: foi? Essa cobra foi o seguinte, meus pais têm um sítio e eu, né, com essa coisa do, do paisagismo que eu amo e faço de sementes, 200 bromélia, um jardim de bromélia, do lado tem uma cachoeira dentro do sítio, é lindo. Tava lá, meus pais dentro da cachoeira, quando eu olhei dentro de uma bromélia gigante, tinha uma cobra enrolada, uma cobra cipó, uma filódrias ou cobra verde, cipó, enroladinho, os herpetólogos de plantão, ovino, né, falando o que que, que que o botânico tinha que mexer com a cobra? Só que o botânico ia te dar uma foto pra mandar pra um aluno meu, alemão, e eu tava sem celular, sem câmera, sem nada, a cobra tava lá enrolada, eu enfiei a mão dentro da Bromelli, peguei e tal, quando ela viu que eu peguei, ela meio que agitou eu segurei ela mordeu meu antebraço e ela começou a meio que mastigar meu braço e eu já tinha sido picado por essas cobras vezes, milhões de vezes porque em campo, a vida inteira, desde criança eu pego cobra, eu pego tudo que passa na frente
1: e botânico topa muito, né com cobra, impressionante
2: muito, muito, meus amigos, eu uma vez, a gente fazendo plano de manejo do parque do intendente
1: o que a gente procura, artes. E eu brincava
2: com o povo de herpeto, eu falava, gente oh, quem tá pagando isso aqui, tinha que pagar a parte de vocês pra mim, porque assim, eu trombava com três jararaca num dia, <risos> aí eu fotografava tudo, oito perereca, dois Sapo, não sei o que, ele saiu e não viu nada. Achava nada. <risos> Lucas, pelo amor de Deus, aonde que você tá andando? Eu falei, gente, anda comigo, eu sua estrela, brilha, entendeu? Vocês estão andando no lugar errado. Gente, perrengue de campo faz parte. Depois a gente ri. Na hora a gente tá lá do perrengue, depois você olha pra trás e olha só, você tem uma história pra contar no podcast. Olha que coisa é. maravilhosa. É, mas é isso mesmo.
1: É uma marca, né? Eu falo. Que marca, não, um vira currículo. uma marca. É, que tem uma. História. Não, mas eu tava
2: contando a cobra, gente. Deixa eu voltar na cobra, que eu sou assim, eu, eu vou lá e volto. A cobra começou a mastigar meu braço. E eu não queria estressar, não queria machucar a dentição dela, não ia puxar, não ia nada, então eu deixei ela. Mastugar. Take your time. Take your time. Entendeu? Quando soltou, quando ela soltou, ela mordeu de novo no outro, no outro pedaço do antebraço. E também mastigando, abrindo a boca e a dentição dela, a, a perigosa, vamos dizer assim, é lá no fundo da boca, né? o público leigo, é tipo o ciso da cobra que é o perigo. Pra entender. Gente, <risos> meu braço começou a sangrar, 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 sangrar não parava de sangrar, sangue, 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 sangue. Eu fui na cachoeira, lavei o meu braço, subi, passei sabão, não que. Sangue, 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 sangue. Começou a inchar, inchar, inchar. Aparecia primeiro uma picada de abelha, um calombo, dois calombo no lugar da mordida. O braço começou a inchar. Minha mão virou uma luva de boxe, eu não conseguia dobrar meus dedos. Eu falei, ah, agora eu acho que é hora de ir pro João 23, né? <risos> <risos> que agora... Isso, tipo, foi duas horas da tarde, as às... 10 e meia da noite, eu entrei no João 23.
1: Não façam isso, tá, gente? Não, não, não esperem Vamos tanto. Não faça Vão rápido, gente.
2: <risos> Aconteceu, corre pro hospital, tá? E eu não corri. Aí, chego lá, sábado... Mas você não conhecia essa espécie? Conhecia. Já tinha sido mordido várias vezes, mas assim, é uma mordida seca. É igual uma lagartixa de morder, fazer assim, não sai o sangue, entendeu? E eu, como é, deixei, ela teve era pequeno, tempo né? de, de, de inocular o veneno em mim. Gente... Deu aquela reação, meu braço gigante. Aí eu chego no hospital, sábado, 10 e 30 da noite, um estudante de medicina, uma criança vem me atender. Aí o um menino <risos> olha pra minha cara e fala assim, o que, que é isso? Eu falei, acidente eu fiz com o Cadê a cobra? Tá lá no mato. Mas você não trouxe ela? Não, não trouxe. Então outra coisa, gente, foi picado por cobra, leve a cobra, tá? Outra utilidade pública, porque eu não levei. Então eu tive que ficar 10 horas em observação com elevação de membro. Eu lá com meu braço levantado... <risos> doido pra ir embora. Eu tinha um campo no outro dia, eu tinha que ir embora pra viajar. Aí eu falei, aonde que eu assino aqui pra me ir embora agora? Eu quero ir embora. Eu sei que eu não vou morrer, eu sei que... Aí o médico virou pra mim e falou assim, você sabe o que é gangrena? <risos> é, eu sei. Você sabia que você pode perder seu membro? Você consegue imaginar o que está que acontecendo? A pressão que está aí dentro do seu braço? Você sabia que você pode perder seu braço? Eu falei assim, só 10 horas você quer que eu fico aqui? Se você que quiser, que eu mudo para cá. Pensar, é? <risos> <risos> Mas como é e que aí, as coisas mudaram? Né? É, aí fiquei lá quieto, botei meu rabinho entre as pernas, né? porque eu estava errado do começo ao fim. E depois de 10 horas fui embora. Aí fiquei monitorando meu braço, fazendo exame de sangue. Ao longo da semana chegava no laboratório, as pessoas olhavam para mim parecendo um alien, porque depois foi ficando vergonhoso vermelho, depois do vermelho miguro pro, pro roxo, roxo, e depois pro preto. Meu braço inteiro ficou preto, gente. Não. Nossa! Filmes de terror, <risos> filmes de terror, e o medo de ficar com uma sequela, porque eu não conseguia dobrar meus dedos direito. Que isso? Olha, uma de... semana, viu? assim? Mais de uma semana? Mais de uma semana, assim. Foram umas duas semanas, assim. Tem um nome técnico lá, no nome Mas você teve um que usar medicina. alguma medicação? Nada. Não me deram nada. Agora, se eu tivesse chegado cedo, eles teriam feito o mesmo tratamento pra jararaca. Ah, é? Eu teria tomado soro, gente. E se eu tivesse andado... Não, Olha, ainda bem que eu não fui. Ainda bem que foi só a elevação e o feio, o inchaço, mas assim... Então, o botânico vai mexer com cobra, entendeu? Não dá não certo. É deixa a cobra quieta lá, deixa... Tira, vai lá em cima, pega a câmera, tira a foto dentro da bromélia, deixa a cobra sossegar.
3: Não, não mexa na cobra e se mexer, não, não deixa ela mastigar cobra, seu meu braço. Meu pai depois virou pra
2: mim e falou... Meu filho, pra que você se expõem a um risco desse e tal? Um mês depois eu viajei com os alemães. No primeiro dia, no Pantanal, eu peguei cinco cobras. Gente, é mais forte do que eu. A cobra passa na frente. É, na que eu vejo já tava segurando. E eu mandando a sua pro meu pai. Meu pai falou: não, Lucas, você não aprende. <risos> cinco cobras. Eu não conheço um herpetólogo que achou cinco cobras num dia, gente. Mas hum, aparece pro botânico, que <risos> não tá procurando. Juliana cinco está cobras. morrendo de inveja. É, eu,
1: tô, eu fico morrendo de inveja, porque o máximo que eu encontrei assim no mesmo dia foi tipo umas quatro, ainda três vai na Amazônia, dia, né? Eu ando
2: com esse povo, parece que assim, tá, eles têm muita sorte. Todos os meus amigos brasileiros falam, Lucas, você anda com esses alemães, tudo acontece, tudo então, acontece. Tudo aparece, é. O ano passado, a gente, no, no, no Cristalino, a gente acabou de almoçar, aquele calor, Amazônia, todo mundo meio bodando, assim, depois do almoço, começa a ouvir um barulho, macaco, um passarinho, aquele alarme, assim, aquele alvoroço, quando eu olho, uma Marpia segurando o um macaco, prego, e eu com os meus alunos, gente, tô toda arrepiada aqui agora, tá? Vocês não podem vir não, mas meu braço, daqui só de eu lembrar e eu gritando ah fé, macaco em alemão e os alunos assim ah e o rabo do macaco pré pendurado Teve onça pintada no Pantanal, assim, é... é... Tudo acontece Tudo com você. A, a mastozóloga que
3: veio aqui nunca viu uma onça. É.
2: Escutei o podcast <risos> dela. Me sode... Olha, eu vou te passar depois, é, Cacau o nome dela, né? Se ela estiver ouvindo, depois eu vou passar pra ela o ponto da Transpantaneira que foi, porque assim, pegada de onça pra um lado, pro outro, ela só tem que passar lá. Foi umas seis horas da tarde, foi incrível. A gente estava, eram duas, duas sprinters, a gente estava saindo do, da, da fazenda que a gente estava, voltando pra Campo Grande. Pra, pra vir aqui para Minas, e eu escuto o motorista, e conversando, um 20 aluno, né, aquele falatório dentro da van, o motorista assim, nossa senhora, a onça! Gente, quando eu olho, aquela onça pintada, gorda, linda, maravilhosa, atravessando assim, na frente do carro, as duas vans pararam, a gente desceu, todo mundo viu, todo mundo fotografou, a onça não acelerou o passo, ela andou devagarinho, desfilando... Eu, se eu viver 200 anos, eu não vou esquecer aquele dia. <risos> <risos> Impressionante,
0: né? Imagina.
2: A Cacau também A Cacau, ela,
0: ela é, é muito usada, Matando ela Cacau deve de... deve ter. Lucas, mas e pra você, qual que é a importância de desenvolver um trabalho de qualidade nessa área, principalmente na parte de consultoria, né? Porque nós temos uma tentativa de crescimento sustentável, né? E qual que é a importância de você desenvolver um bom trabalho, é fazer um uma boa coleta, ou não sei se é um, um. se tem que fazer resgate, né?
2: É responsabilidade mesmo, né? É, existem profissionais e profissionais, e a gente às vezes é, é, refaz trabalhos, e na hora que a gente pega o trabalho, a gente fala assim: Meu Deus, o que, que é isso? Como é que alguém pôde fazer isso? Eu já vi de tudo nesses anos de consultoria, e é muito gratificante, numa vistoria, numa fiscalização, te convidarem pra ir na fiscalização e você ver que você fez um trabalho bem feito e você receber elogios do órgão ambiental. Eu nunca tive um... um um relatório nosso, que voltou, que teve que fazer qualquer modificação, correção, e eu gosto também, assim, eu vejo, eu escuto pessoas, eu graças a Deus nunca aconteceu comigo, de empreendedores picaretas que tem uma espécie, problema, entre aspas, e aí assim, nossa, meu Deus, mas isso aí, esse tanto de IP, vai dar problema, não sei o que, eu nunca passei por isso, mas eu já tive relatos de pessoas próximas que tiveram isso, pessoas nunca mais trabalharam para essas empresas, porque... Pediram né, para tirar, né? de é, pedir para sumir do relatório, entendeu? Isso eu acho que acontece em outros grupos também, né? Essa, a, a, a parte picareta da, da consultoria, infelizmente, acontece. Existe, a gente escuta histórias, a gente vê coisas acontecendo, mas é muito gratificante. Eu, há pouco tempo, acompanhei dois biólogos da Secretaria do Meio Ambiente de Contagem, um, um estudo que eu tinha feito lá, e era um censo, as árvores plaqueteadas, e eles conferiram a identificação de cada árvore, e tava tudo, o cara crachá, graças a Deus, tudo lindo, maravilhoso. Ai, que e, ótimo. Assim, é, e elogiaram muito,
1: meu Que bom que tem esse tipo de trabalho. fiscalização muito também, legal, né? E eu
2: acho assim, teria que ter uma fiscalização maior até do que existe, porque eu já ouvi histórias, assim, de, de profissionais que nem foram no campo, gente. Faz um levantamento por cima do Google Earth, pega uma de espécies joga. É, é inacreditável. A pessoa que faz a consultoria existe. do hotel, e né? Se não existe um órgão ambiental forte, se não existe um, um órgão ambiental com condição de fazer uma vistoria, né? Com combustível para pegar o carro para ir lá vistoriar, esse tipo de coisa passa. Então, assim. Ou se passa. É fundamental, né? O fortalecimento dos órgãos ambientais e que eu, eu, eu desejo de coração, assim, que a indústria da multa cresça cada vez mais, porque isso aí é só assim infelizmente, eu acho que se você não respeita pelo amor e pelo conhecimento daquilo ali, que você tenha medo de cortar aquela árvore, porque você vai ter que pagar uma multa altíssima.
1: É, criança se educa, educa né? Adultos tem você que ser multa. no bolso. É. é,
2: infelizmente. E que essas multas sejam efetivamente cobradas, né? Porque eu acho assim, a gente vê tudo que aconteceu com a mineração, com essas barragens, não sei o quê. a gente vê multas e vê histórias, valores astronômicos de multa, e na hora de pagar é outra história, né? Isso aí vai. É, se
0: Mariana, a gente não tem uma solução, Brumadinho, então até hoje, né? <risos> e como
3: o Lucas falou já também, gente, a árvore e flora são a, a base de tudo, né? Não só pela importância dela mesmo, mas porque elas são alimento, são morada, interferem em todas as outras espécies. Então, supressão errada de árvore não é só a árvore que vai estar tá morrendo, sumindo. Que vem
1: asso associado, né?
2: Às vezes tem uma, uma, um, um tipo de abelha que poliniza especificamente aquela árvore, a árvore está florida, ou ela vai florir, a, a espécie tá esperando aquilo ali, o ave, né, que tá dependendo daquilo ali.
1: Botânica é o alicerce, é, né? É, é
2: o alicerce, é. É tudo interligado.
1: Não tem, não tem como existir o resto se não existir a parte de, de vegetação, né?
0: Como é que é interessante né que as pessoas colocam, não sei, a minha visão leiga do assunto que é interessante é botânica, se for parar a pensar na, na, no, no peso que se dá dentro de Artigos, documentários e por aí vai, Você vai é muito mais interessante fazer uma de uma onça, né, do que fazer uma área de botânica. Tem documentários, mas eu digo na área popular, porque eu sou na área popular, né. Eu acho que é, falta um peso pra isso, pra entender também essa necessidade, esse, esse processo. Eu fui saber de, de uma. O que, que é uma app, da minha parte, eu sou da área urbana, e, né, e sou tecnológico um. Tecnológico Tecnológico, menino da, da cidade, né. Quando eu comprei o meu primeiro lote, eu fui entender o que era app, o que era uma situação, o que, que eu tinha que fazer. Aí que eu fui entender essa, dessa relação, né? E é bem, bem, bem fraco isso, eu acho, até nas escolas, se eu não me engano. Acho que eu não estudo, quase, você não estuda quase nada nessa área, assim, nada,
2: quase nada. Até na faculdade, né? A botânica, ela é vista como uma coisa secundária. Tem gente, eu lembro de colegas, ai, que saco, botânica. E eu adorava, eu adorava, adorava, adorava. Seus colegas
0: estão aqui também, a Ju já, já oficializou aqui isso Eu querendo? já oficializei,
2: eu falo, meu Deus do céu,
1: eu acho lindo. Mas nossa, é mim... muita
2: gente. Mas assim, como não é? Não tem o interesse do aluno, não tem o interesse. Aí a, a própria me universidade. Um o
1: da própria universidade, é. né?
2: Então a coisa não cresce, fica aquela coisa ali. Eu acho assim, tendo o interesse do aluno, corram atrás, procurem o caminho das pedras, não fiquem esperando cair do céu, porque não vai cair. Procurem crescer, procurem livro, ler artigo.
1: Procurem
3: o Lucas.
0: É isso que eu, eu
2: tenho <risos> aí, gente. acho <risos> engraçado isso.
3: Mas os dois, um dos dois professores que eu mais lembro da faculdade eram os nossos de botânica, sabia? A... Ari e Fatinha. Ari e Fatinha. Eram professores da Apaixonados por botânicas e faziam a gente se apaixonar Gostar. também, quer uhum. dizer, eu gostava
2: uhum. Você falou que dá aula é, é na área também ou? Eu tenho um título de docência especial da Universidade de Tübingen, eu tô substituindo um professor botânico que vinha para essa excursão e eu acompanho eles na verdade há 10 anos e há dois anos esse ano e o ano passado eu já tava com esse título de docente substituindo um professor que não vem mais ele se aposentou e o perfil o do aluno é muito diferente do, do nosso aluno de Biologia. São alunos de Biologia e Geoecologia que vem é, todo ano.
1: Graduação, são né? da
2: graduação, muito interessados, assim, eu tô falando tá, a pessoa nem pisca tá ali anotando tudo, tirando foto e querendo saber, a gente com toda essa riqueza, muitas vezes a gente perde oportunidades, a gente passa a graduação né, a saída de campo, muitas vezes é farra, é oportunidade pra beber, pra fumar um cigarro, estranho <risos> o casalzinho de namorado ir pra trás do, né pra dar um perdido é gente, é, mas é, a verdade é essa Dá, né. engraçado não, o eu ensaio. lembro Eu passei por isso Eu passei por isso, eu lembro, né Das coisas que acontecia E esse tipo de coisa com eles não acontece <risos> O perfil é muito diferente Então assim, eu tenho amigos, pessoas que me conhecem Nossa, Lucas você tinha que dar aula aqui Você tem um perfil E esse professor que aposentou, ele você falava uma, O que perfil eu de matar os alunos da guia, matar. né é, o, o professor que aposentou falava que eu tinha o dom De encantar os alunos De apresentar as coisas de uma maneira Que eles ficavam encan encantados e ele não tinha esse dom, ele não conseguia dominar a atenção dos alunos. Mas eu fico pensando, é muito diferente o perfil. Eu fico assim, contando os minutos para chegar a hora deles chegarem. É sempre no começo do ano. O roteiro é um roteiro muito legal, que eu gosto muito de fazer. Mas eu penso o seguinte, a mesma situação com o aluno, com, com a minha turma... A minha turma, não tô falando... Na turma que você formou, tô falando, né? A turma que eu formei. Eu, como professora, eu não ia dar conta de fazer mais que um ano. Uhum. Entendeu? Eu tô há 10 anos com eles, porque é muito gratificante.
1: É outro perfil É outro mamãe. perfil,
2: é outra cabeça. Você chega dentro de uma RPPN na Serra do Cipó, de, de uma amiga minha, eu levei eles lá uma vez, e tem uma trilha, e eu falei, não pode pisar pra fora, porque aqui é tudo. Essas erguia são todas endêmicas, isso aqui. Aquelas plantinhas pequenininhas, canela de ema, não sei o quê. Não pisa. Pisa, não pisa. Você falou, tá falado, entendeu? O que pode, pode. O que não pode, pode. Regra. A gente, infelizmente... A gente é muito sem educação, né? O jeitinho brasileiro. Nossa, mas eu quero ali fotografar aquele passarinho. E eu vou e vai pisando por cima de tudo para fotografar o passarinho. Infelizmente, a gente tem muito a, a evoluir. E eu acho assim de novo aquela história, né, educação é a base se você é uma criança bem educada se você teve acesso à educação, você vai entender que tem regra e vamos obedecer a regra, não posso pisar fora da trilha eu não vou pisar fora da trilha né?
1: pegando né, o gancho aí nessa, nessa argumentação sua, qual que é a visão futura que você vê em relação à profissão?
2: Nossa <risos> Pode ficar à vontade <risos> Tá foda, né Tá chato demais A gente liga a televisão Abre o jornal, pega uma revista Assim, é uma porrada por dia A gente, nós Biólogos, a classe dos biólogos A profissão do biólogo principalmente A gente tá tomando uma porrada na cara por dia É, é tudo que tá acontecendo Pra mim, era esperado Tá pior do que eu imaginei Mas Peace. É difícil ver luz no fim do túnel. Então, assim, eu acho que é uma coisa de resistência mesmo. Só da gente trabalhar com o que a gente trabalha, a gente já tá fazendo oposição, já é uma forma de oposição e a gente tem, mais do que nunca, agarrar isso com unhas e dentes e produção científica, escrever artigo e produzir ciência, sabe? É um tapa na cara, eu, eu, eu sinto que é um tapa na cara. Cada artigo que eu faço, cada publicação científica que eu, eu faço, é como se eu estivesse dando um tapa na cara de quem que eu tô querendo dar, que eu não preciso falar o nome você sabe
0: <risos> Mas o oh, oh, Lucas Vou até dar uma lenta Não só também escrever Mas também tentar fazer Uma forma da ciência ser divulgada Porque a ciência está sendo Marginalizada É gente e a gente Exatamente. precisa ajudar um pouco só
2: para lá dentro mas continue. é Essa coisa do desmatamento na Amazônia, né, negar isso aí, esse ano, por exemplo
3: Negar estudos científicos negar... de anos respeitados pelo mundo negar inteiro Negar a imagem
2: de satélite, enfim é, Negar Eu... não,
1: negar a imagem de satélite é surreal
2: né gente? É, a gente tá aqui no Sudeste né a gente tá aqui no Sudeste a gente sabe a realidade do nosso país e a proporção continental desse país e é, foi estarecedor para mim, por exemplo, de de alta floresta no norte do Mato Grosso, quase divisa com Pará, 26 horas de ônibus até o sul do Mato Grosso do Sul, gente, você sai de alta floresta, começa a soja dos dois lados da estrada, até onde a sua vista alcança, até chegar... Lá embaixo. Então, assim, é um mundo de soja. E a gente, né? A gente. Eu tinha uma imagem de floresta. Você tá ali no, na região do cristalino mata primária, árvore de 50 metros. Você tem é tá uma lá.
1: gotinha no é oceano, uma ilha. né? É. é uma
2: ilha. Caiu. Você vai olhar pelo Google Earth aquilo ali, você saiu daquilo ali, daquela realidade maravilhosa que você tá. Para um lado é para cima é soja, Para baixo é soja. É muito triste. Então eu acho assim. Não é para desanimar ninguém, eu acho que a gente, né, o biólogo é um profissional apaixonado pela profissão e pelo que faz. Agarrem com unhas e dentes, não desistam, mantenham, segurem a peteca, porque eu vejo muita gente também abandonando a área e fazendo outras coisas. Eu tenho vários colegas de, de, de faculdade que acabaram abandonando a biologia por não ter essa persistência, por não conseguir enxergar a luz no fim do túnel. E eu tento incentivar, eu falo, gente segura tem momento ruim, tem momento... Tudo passa, tudo passa. Isso aí, esse pesadelo que a gente tá vivendo, tem data e hora pra acabar. A gente sabe que isso não é pra sempre, né? Eu espero que a gente consiga limpar a lambança depois, né?
1: É, porque algumas coisas vão ser
2: irreversíveis. Irreversíveis. Né? Acho que por
1: ser tão difícil... O um
3: momento que é tão importante A profissão do biólogo E a cada ano que passa Aquela data que eles falam, né Que é, a gente chegou na data Que o mundo Você precisa de mais dois mundos Eu esqueci como que chama isso
0: Um foco zero É, um foco zero, é, um assim.
3: zero, isso mesmo A cada, cada ano ele se torna Ele chega mais cedo Que, os, que os, todas as matérias-primas Todos os sistemas renováveis do mundo Acabam um cada de um ano mais cedo Gente, isso é muito preocupante
1: é, e eu falo que o nosso papel é mostrar sempre que não existe exploração sem conservação.
0: O Lucas falou uma coisa durante o podcast inteiro, eu acho que a gente tem que sempre focar nisso, que é a educação, a básica. Porque se tem, uma, se tem alguém que pode salvar Isso tudo, é geração nova e Se você não tem educação básica Educação é a base de tudo, que ali você começa E uma coisa que eu vejo muito A academia ela tem que acordar pra isso Eu chamo isso no podcast, em vários podcasts Que a academia tem que acordar É de tentar mostrar, a academia ela fica muito Numa bolha, a academia brasileira Principalmente, vive numa bolha Muito dali do paper Que eu, sou, eu fiz o melhor paper Que você, um disputando Às vezes uma disputa
2: de ego, às vezes uma coisa Qual muito da minha revista é, é, é maior do que da que revista que você publicou. Isso.
0: E, a, e às vezes perde a importância, e por isso que perde a importância com... perde um vínculo com a população. Sim. E aí quando vai... quando chega nesse nível de que nós estamos hoje, quem que vai ser mais creditado? A academia ou a televisão? Ou, ou
2: a igreja, gente? A igreja? Não! A Terra Plana? <risos> Olha, é, é, essa, coisa, <risos> essa coisa da educação que eu tô falando. A cada ano mais mais alunos meus vêm veganos. Eu não conheço aqui, eu conheço um ou outro pessoas, assim, da nossa idade, da nossa faixa etária, poucas pessoas que são veganos ou que têm um, um uma noção que esses alunos que vêm da Alemanha, que tá tudo destruído já, né, que tem uma noção de mundo eles têm, eles viajam muito eles têm oportunidade de conhecer outros lugares e vêm com essa bagagem. O que que acontece? Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, esse ano com eles, a gente perto do hotel, a gente foi num supermercado e aquele mundo de plástico, aquele tanto de sacola de plástica no começo do ano do Rio, agora acho que parece que até mudou, ó, tem uma lei lá sobre a coisa da sacola de plástico. E eu fui no, no, no supermercado com eles porque a gente, no dia seguinte, a gente ia pro Mico Leão Dourado e, tinha, e eu falei, comprem coisa pra passar o dia, garrafa d'água, um biscoito, uma coisa assim olhei, tava menina saindo carregando maçã, cenoura, garrafa d'água debaixo do braço assim, mas assim, se recusando a pegar a sacola. Nem a caixa de papelão queria, carregando assim, porque não tinha uma sacola de tecido. E enquanto isso, a gente vê aqui às vezes, senhorinha colocando duas, três sacolas uma dentro da outra e o plástico, essa questão do plástico e do lixo e de... de sabe? É, é, é a base, né? É educação. Se uma criança, ela vê, e exemplo, dos pais também. Se uma criança vê o pai e a mãe carregando na caixa de papelão para não pegar a sacola de plástico, essa criança já vai crescer tendo uma imagem do plástico diferente do que a gente teve, que a gente cresceu na era do plástico, né? Vamos pegar sacola. Sacola é legal. Você não sabe nem o que você vai fazer com aquela merda daquela sacola, mas você vai pegando sacola. Então, assim, é muito diferente. É, é gritante a educação deles, meninos de vinte e poucos anos tem essa coisa do veganismo. Muitos veganos, mu... consumo de carne, presta atenção na embalagem, deixa de comprar um produto, porque a embalagem é totalmente fora da realidade. E assim, eu passando vergonha como brasileiro, né? Você vai no supermercado, um potinho de plástico com pedacinhos de banana picada dentro, de abaca... é, abacaxi picado, manga picada dentro da embalagem. Gente, a casca da fruta já é a embalagem.
3: Duas fatias de mortadela. A embalagem custou mais caro que a fado que eu procuro produto que tá ali isopor dentro.
2: Isopor e plástico com duas fatias de mortadela. É inacreditável. Então eu acho assim, a gente tem que começar a se policiar em relação a isso também, pra gente passar exemplo para os filhos, para sobrinho, para as crianças que estão em volta e tentar melhorar. Vamos que vamos, né?
0: Seguindo um dia de cada vez, um passo de cada vez, que seja para frente o passo, que assim. seja para frente. <risos> é, e eu falo que ainda bem
1: que, assim, a luz existe porque a gente vê que tem pessoas que estão preocupadas com isso e que a gente conhece pessoas que são engajadas, Sim. então que a gente consiga multiplicar essas ações para que a gente consiga ver luz no fim do túnel, né?
2: Com certeza, É.
0: Lucas, queria te agradecer muito pelo papo, infelizmente a gente tem tempo e já estapulou bastante tempo, senão a gente ficava aqui até...
1: Fazia três programas? Gente,
2: adorei, adorei ter vindo, obrigado vocês pelo convite, foi ótimo, não doeu, eu fiquei assim com frio na barriga falei, ai meu Deus do céu... <risos> Será que eu vou falar muito palavrão? Espero não ter falado na hora que eu vou ouvir, que eu vou saber quantas palavrões eu falei, né? Gente, você
1: foi tão sutil que você falou até cigarra estranha. Você
0: cigarra falou estranha. estranha.
2: Cigarra estranha. É. Saiu o cigarra estranha. É, até
0: no, no final, no final, eu, você falou um pouco mais, mas eu entendo. Eu também teria falado.
3: Obrigado, viu,
1: Lucas? O seu professor lá tem razão. Você encanta quando você
3: fala. Obrigado.
0: Obrigado.
1: É, não, maravilhoso. É, cada vez mais... Eu fico mais entusiasmada com as pessoas que são convidadas e você trouxe mais uma sementinha maravilhosa aqui wow. para poder brotar e que a gente consiga passar isso para frente. Eu espero que
2: esses ouvintes aí, quem estiver no terceiro ano pensando em, em, em ser biólogo, em ser botânico, seja, gente. Vai, bota a cara no sol, no carrapato. Vocês vão ser muito <risos> felizes. Vocês vão colher os Verdão. frutos disso. <risos> Obrigado, Ju. Obrigado pelo papo. Eu que papo. agradeço. Obrigado,
0: Cecília. Obrigada. E agradeço você também, ouvinte, que veio até aqui por esse papo super legal com o Lucas Assis. Eu espero que tenha esclarecido muita coisa pra vocês como que é essa área. Ainda tô meio, né, com os carrapatos. <risos> E gostaria também de convidá-los a conhecer um pouco sobre o novo site do BioNote. Na verdade, é o um novo site, é a nova marca, é a nova identidade. Ficou bem legal até os novos conceitos, né? ter artigos, episódios. Agora tem uma diferença bem grande lá no site. Você consegue ter categoria, área de biotecnologia, licenciamento, biologia, conservação, empreendedorismo. Enfim, agora você consegue definir ali, trocar entre as áreas e saber um pouco dos conteúdos que a gente consegue oferecer para vocês. Então acessa lá Bionote.com. .br para vocês conhecerem um pouco mais. E lembrando também que o BioNote é um podcast da Log Nature. A Log é uma empresa especializada na área de venda de equipamento para parte ambiental, né? Em geral, eu acho que a Cecília e a Ju que são da parte de PD tem muito a dizer sobre equipamentos que estão vindo aí novos também, né? Que pode ela visto tá só crescendo. Se entrar no site da Log Nature lá você vê que tem só equipamentos maiores, maiores. Tem umas, o, os novos equipamentos também estão chegando aí, novas câmeras e também tem a parte da Be Nature que é uma um lifestyle bem legal inclusive eu acabei de ter acesso aqui a um produto que vai ser novo, tá chegando?
1: Novo no site, isso que a gente ainda vai colocar no site, que ainda não tá disponível.
0: É, eu vi aqui tá lindo, né? É um produto muito bonito então acessem lá o lognature.com.br para vocês verem um pouco mais sobre os produtos. Tem muito produto legal muita coisa para pro campo, então área de pesquisa, área de resgate área de botânica. Estamos
3: ampliando nosso catálogo de botânica vai ficar é. muito bom.
0: Tem muita coisa aqui. então durante esse tempo e mande sugestões também, produtos que não tem que vocês precisem, bora de mandar também lá pro o vendas lognature.com.br E também convido vocês para acessar um pouco as redes sociais, porque as redes sociais da Log tem muita informação também, tá muito legal, bem elogiando aqui, cada dia que eu vejo tem bem melhor e estão sempre evoluindo, que é o no Instagram o Underline Nature, também acesse também o LinkedIn, que é o Log Nature e também o Facebook que é Log Materiais. E antes de Finalizar, eu gostaria só de dar os parabéns aqui de títulos com as pessoas. que Agradecimento pela nova marca, pelo, pelo novo projeto. Pela
1: nova cara, né? Pela
0: nova cara. Queria agradecer primeiro ao Daniel Marques, né? Daniel que fez a marca lá. o Dan, Tem quase um ano já que a marca foi feita. A gente é na correria, assim, é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente foi com um carinho, né? Pra chegar e ter uma qualidade, Daniel. Isso. A Isabela Pinho também, que fez a, todo o layout, ficou bem legal também. Eu
1: do site de toda.
0: O Pedro Torres, que é o designer que faz parte aí do, de tudo, ele faz as artes, as capas do BioNote, ele faz também, ele fez todas as artes do site também.
3: As postagens do Instagram. As
0: postagens do Instagram da Log e do BioNote. Então é bem legal, parabéns. E o Davi Rodrigues também, que fez toda a parte de tecnologia também, bem legal, bem feito, bem organizado. E também a equipe da Log Nature, né? A Cília também, que participa também desse processo, a Ju também, a Ana, a Ellen, a... esqueci o... a Luísa. A Luísa. E todo mundo da Log Nature em geral, porque tem muita gente aí envolvida pra gerar esse conteúdo pra vocês. É, e
1: nosso lema é sempre assim, né? Juntos somos mais, então ninguém faz nada sozinho.
0: É isso aí. Então, conto com vocês. Esse mês a gente teve dois episódios, foi um bônus, né? Nós tivemos dia primeiro e agora na última quinta-feira do mês, mas voltamos agora em setembro, na última quinta-feira do mês, beleza? Então, conto com vocês até lá. Bye bye.